0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, devenir des éco-citoyens. Bonjour. Bertrand, non Vous bien Et vous Ça va. Bon. C'est votre dit... camion
1: voilà, Vous ouais. êtes déjà chargé Ouais, un peu, haut, ouais. Je suis un peu chargé. et Justement, euh, je suis en train de me dire, le temps, il est pas ouf pour aller faire ça, mais bon.
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est en extérieur.
1: Ouais, oui. On va aller Vous préférez bosser dehors ou...
0: Moi, c'est Marie-Lazvan, je suis journaliste en Indre-et-Loire. Il pleuvait ce matin-là, quand j'ai rencontré Flavien Vallet au pied de son camion. Plutôt que de partir pour une tournée des chantiers comme c'était prévu, on s'est réfugié dans son hangar de stockage dans la zone artisanale de Veretz, pas loin de Tours. Entre quelques tas de planches, des vieux bureaux et des sacs de plâtre, ce jeune papa m'a expliqué comment la reprise d'une société qui valorise les rebuts de chantier avait changé son regard sur les déchets, au point qu'il passe désormais quelques-uns de ses week-ends à nettoyer les dépôts sauvages sur les bords des rivières.
1: Alors, regardez pas trop, c'est un peu le bazar. C'est le bazar parce qu'on a vidé une grange il n'y a pas longtemps. Et donc, il y a plein de trucs. Si vous êtes adepte de la fouine et de la chine, il y a de quoi faire. Il faut que je m'en débarrasse, il faut que j'appelle un broc. Donc...
0: Parce qu'en fait, vous faites des chefs de chantier et vous videz aussi les... Oh, en,
1: fait, on, 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 en ce moment, on peut pas trop faire la fine bouche. Donc, on fait ce qu'on nous demande, en fait. Voilà. Et, euh, et globalement, là, on a vidé une grange il n'y a pas longtemps. Euh, on va dire qu'on va pas tout jeter. Il y a des choses qui sont sympas. On a retrouvé des pièces de 1845. On a retrouvé euh, pas mal de choses. Il y a des guéridons. Il y a des... Euh, il y a des... Comment dire Des tonneaux. Il y a de quoi faire un joli brasero. Il y a largement de quoi faire. Voilà. Et puis autrement, bah on va poser, euh, je vais vous faire voir les big bags euh, qu'on utilise. Alors on déconstruit aussi des banques. Donc c'est pour ça qu'on a des bureaux, on a, des, on a du matériel qu'on donne aux compagnons bâtisseurs, donc qui est une association d'insertion qui aide les gens dans le mal-logement à faire de la rénovation. Et euh, donc tout ce qui est les plafonds techniques et autres, on les récupère et on les donne, soit des entreprises ou des assos qui n'ont pas, pas trop de sous, associations sportives et autres. Et puis on va essayer de faire des choses au fur et à mesure. On, on, on essaie de trouver des débouchés pour essayer d'être plus vertueux. Voilà, donc on utilise des big comme ça. Ils sont floqués à la typologie de déchets qu'on a, donc ça peut être du carton, ça peut être du plastique comme là, ça peut être du bois, ça peut être du métal. J'ai aussi du plâtre et du gravat chez moi, qu'il faut que je ramène. Euh, et puis voilà, au fur et à mesure, on organise le, le local là, qui est un petit peu plein.
0: Ah, C'est quoi, quoi exactement cette
1: société alors, alors, la société Servibat, à l'origine, elle ramasse les déchets sur les chantiers de construction pour éviter euh, les dépôts sauvages, donc... Euh, on a modifié l'entreprise. En plus, ça correspondait à la loi qui est sortie au 1er juillet 2021, qui est euh, de, de le tri de flux, donc avec la loi AGEC. Et euh, aujourd'hui, on, on propose le tri sur les chantiers pour les artisans, de façon à ce qu'ils ne se prennent pas la tête et euh, qu'ils gagnent du temps euh, plutôt que d'aller à la déchetterie. Donc aujourd'hui, on travaille principalement avec des CMistes, avec des promoteurs, avec des constructeurs, avec euh, quelques artisans aussi dans leurs entrepôts. Et on peut accompagner des entreprises dans la gestion de leurs déchets.
0: La société, vous l'avez reprise, je crois, un petit peu par hasard
1: Oui, complètement. En fait, euh, il y a trois ans et demi, un petit peu plus maintenant, on était en train de chercher un fonds de commerce, une idée de, de boulot. Moi, je suis allé pour une brocante, donc euh, ça va bien avec le, le vidage de Grange. Euh, et il s'avère qu'on m'a proposé cette, cette société et au fur et à mesure qu'on m'a expliqué ce qu'elle faisait, comme j'allais être papa, je me suis dit que c'était une bonne idée de participer au, à l'avenir de ma fille.
0: À la base, vous, l'environnement, l'écologie, euh, le recyclage, tout ça, c'était quoi euh, ça représentait
1: euh, On a toujours été un petit peu proche entre guillemets, de l'environnement, mais sans l'être, en fait, un peu comme tout le monde, on faisait le tri sélectif à la maison, et puis, et puis voilà, on s'offusquait de voir des, des déchets jetés sur la route, mais ça allait pas plus loin que ça. Et euh, on va dire qu'on a mis le pied dedans, et malheureusement, enfin, malheureusement non. On va dire heureusement, on rentre dans un métier passionnant, enrichissant. Il y a énormément de choses à faire. Donc, on est en train d'aider une association qui s'appelle la Team River Clean le week-end quand on peut, euh, pour pouvoir euh, améliorer euh, et apporter notre logistique euh, pour qu'on puisse prendre plus de volume. Voilà. D'ailleurs, on commence à voir les premiers effets puisqu'on n'a plus d'énormes dépôts comme on a pu avoir jusqu'à jusqu maintenant. Donc, on arrive à, à mieux gérer les choses.
0: Ces dépôts sauvages, euh, c'est quoi concrètement Vous le voyez du coup le quand, quand vous allez aider Team River Clean euh, qu'est-ce qu qu qui est jeté comme ça
1: il oh, y a tout il y a de tout clairement on a même trouvé un, un jour euh, comment dire une rénovation de d'un restaurant de Tours qu'on ne citera pas euh, qui a fait appel à une entreprise qui a sous-traité puis sous-traité et encore sous-traité ce qui fait qu'on n'a jamais on a porté plainte mais on n'a jamais pu avoir de, de, de suivi et de suite puisque l'entreprise ils ont jamais réussi à la retrouver en fait et euh, malheureusement alors faut pas mettre le bâtiment euh, le seul le bâtiment en cause parce qu'il y a également des particuliers qui sont bête pas, la déchetterie est fermée donc on va balancer dans la nature euh, Vous pour... aviez trouvé
0: trois, quoi par exemple pour ce, ce restaurant
1: Alors en termes de déchets il y avait du carrelage, il y avait du plastique il y avait un petit peu de tout en fait c'était des déchets classiques d'une démolition de bâtiment.
0: Et ça, c'est des choses qui, qui polluent. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce que vous en faites, vous
1: ben Là, du coup, derrière, quand. Euh, alors, nous, au niveau du métier, on fait en sorte que ce soit revalorisé. Donc, euh, par exemple, si on a du gravat euh, béton, on l'emmène chez Granudem à Èvre, qui euh, qui fait du granulat de béton pour pouvoir euh, reconstruire derrière. Voilà. Euh, par exemple, après, on a des exutoires euh, un peu partout sur la région de Tours. Donc certains euh, peuvent recycler le plâtre, certains ça va être plus les plastiques, d'autres ça va être euh, comment dire, du carton, du plastique PEBD. Enfin, on a des nouvelles filières qui s'ouvrent au fur et à mesure du temps. Donc on espère bientôt avoir euh, tout ce qui va être la laine de verre et toutes ces choses-là qui vont arriver euh, sur la région.
0: Ce qui n'est pas recyclable, et des choses que vous essayez de, de redonner, c'est ça
1: Alors quand c'est réemployable, il faut d'ailleurs privilégier le réemploi par rapport à tout ce qui est recyclage, contrairement à ce que les gens pensent, parce que le recyclage, en fait, ça coûte de l'énergie, ça coûte du transport, ça coûte en transformation, donc ça va coûter de l'eau, ça va coûter des matières naturelles malgré tout. Euh, il vaut mieux réemployer, donc tout ce qui est réemployable, bah, si on peut réussir à le faire reposer ailleurs, il faut le faire. Donc là, on a un vieil évier qui est là-bas, qui devrait resservir probablement dans un entrepôt de bâtiment pour des des artisans, par exemple, ça peut servir à se laver les mains pour des, parce que ça sert à rien d'en avoir un neuf. Euh, tout ce qui va être les bureaux, bah, ça fait des bureaux à pas cher, hein, voire gratuits d'ailleurs. Euh... Et puis voilà, en gros l'idée c'est de tout réemployer. Là les parquets, c'est des parquets qu'on pourra réemployer parce qu'ils ont été démontés proprement. Et là le meuble qui est là qui nous sert au salon de l'habitat, c'est un meuble qui a été fabriqué avec des portes intérieures de maison.
0: En fait comment vous cherchez des associations Vous avez maintenant tout un réseau Vous avez des idées comme ça qui vous viennent Vous réfléchissez comment
1: alors en fait ça vient souvent par des rencontres après on a, on a découvert encore la semaine dernière parce qu'on a fait un post sur LinkedIn euh, pour sauver euh, 400 bureaux et on a, ça nous a permis de découvrir des entreprises comme Revisite à Angers ou des choses comme ça qui peuvent réussir à refaire des bureaux euh, propres et à leur mettre un look un peu sympa. Là c'est des rencontres qui, euh, qui changent les choses donc ça peut être des entreprises privées qui veulent s'investir et changer un peu les choses, ça peut être des associations euh, comme Precious Plastic, comme euh, 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 Valessence avec euh, Régine Chervéry Pelo, il, y a, il y a énormément de choses à faire en fait
0: on est content quand on arrive à trouver vous parlez tout à l'heure peut-être des 400 bureaux que vous avez réussi à, à, à orienter vers du réemploi c'est des choses qui font, qui font du bien qui font plaisir
1: ah bah, de toute façon oui parce qu'on se dit que tout ça c'est pas gâché il y a des gens qui ont travaillé alors moi c'est ma façon de penser il y a des gens qui ont travaillé à une époque pour fabriquer ces choses là et s'ils voyaient que leur travail a été gâché derrière ça serait dommage quoi donc on essaye de les de, de valoriser au maximum et d'apporter et une, une seconde vie au matériel parce que c'est super important on n'est qu'au début de l'histoire il y a, y, a, y a vraiment une quantité de, de, de filières à créer assez impressionnante et puis des associations à trouver qui ont des besoins il y a des écoles à qui il manque du matériel y a, voilà. le problème c'est que les informations ont du mal à circuler, il y a beaucoup de bâtiments qui sont, qui sont aujourd'hui démolis sans, sans se poser la question de préserver la ressource et c'est vraiment dommage en fait.
0: et quand, quand vous arrivez sur un un chantier là je sais pas par exemple ce matin où vous allez et qu'est-ce que vous attendez à trouver?
1: Alors ce matin, techniquement, on va aller faire un chantier bah, juste à côté de chez moi, à mont sur loire Et donc là, on va trouver globalement, ça va être du bois, parce qu'on est sur une maison en charpente bois, donc on va avoir principalement du bois B. Il faut savoir qu'il y a deux, trois types de bois aujourd'hui. Le bois A qui est du bois brut, le bois B qui est un bois traité ou collé, et le bois C qui est un bois pourri et qui a peu de valeur énergétique. Voilà, donc on va trouver principalement ça. Et puis on va avoir également certainement du plastique d'emballage, de palette. On va avoir euh, peut-être les débuts de placo et surtout des, des petites chutes de métaux, euh, et autres pour le, pour le, le raillage du, de la maison.
0: Donc en fait, c'est un, un, une maison qui est en construction, oui. qui a fini d'être construite. Et vous, vous allez récupérer un peu tous les,
1: tous les restes. Bah, Aujourd'hui, on récupère la matière qui n'est pas réemployable sur site pour pouvoir l'envoyer vers un exutoire et que ce soit revalorisé. Parce que là, est, on est vraiment sur ce qu'on considère comme du déchet qui n'en est pas.
0: Et vous allez en faire quoi, vous savez déjà
1: Eh bien du coup, tout ce qui va être bois va partir probablement chez Suez, qui est donc à Mont-Louis. On évite de faire trop de CO2 en se déplaçant. Si on a un exutoire à côté, on essaye d'aller au plus proche. Euh, pour tout ce qui va être métaux, techniquement, on va essayer de les ramener chez nous. On va les stocker un petit peu et après on emmènera ça chez, chez Menu à saint pierre des corps C'est pareil, c'est pas très très loin. Donc euh, voilà, on essaye de faire vraiment le circuit le plus court possible par rapport au chantier. Et puis, euh, et puis après, le reste, c'est en fonction de ce qu'on va trouver Malheureusement, le DIB lui sera emmené euh, bah, aussi chez Suez euh, pour qu'il soit après retrié, surtrié, parce que pour l'instant on n'est pas, on n'est pas apte en termes de personnel et surtout en termes de coûts pour, le, pour la construction euh, à trier. Euh,
0: et si vous vous y allez pas, euh, ils deviennent quoi tous ces, tous ces restes de chantier
1: C'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, souvent les artisans peuvent les ramener eux-mêmes. Euh, après. Euh, sans fournir forcément la traçabilité c'est en train de se mettre en place c'est pareil ils sont en train de changer tous leurs leur comportements et autres il, il y a énormément de modifications et je pense qu'on va vraiment sur un avenir durable au niveau de la construction
0: ça vous fait encore mal au cœur de, 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 certaines, fin de, de certains produits que vous, que vous êtes obligé de, de, de jeter qui vont à la destruction ça vous fait toujours un petit...
1: en déconstruction oui clairement il y, a des, il y a des choses qui, ça nous embête de les, de les envoyer là j'ai des choses je ne sais pas quoi en faire par exemple ces choses là mais elles sont quand même dans le local parce que c'est parce que c'est des belles planches parce qu'on peut en faire peut-être un bout de truc mais euh... c'est quoi ça ça vient euh, ça vient d'une banque euh, qu'on a déconstruit et en fait c'est des, des, des du mobilier en fait qui, qui sert à alors je sais plus exactement quoi mais euh, mais voilà c'est du contreplaqué, il y a moyen de faire quelque chose avec mais pour l'instant je ne sais pas quoi et je ne sais pas à qui les donner.
0: Et, euh, et concrètement, donc vous disiez que vous allez euh, donner un coup de main à, à Team River Clean. Ça, ça vous est venu comment Je me suis
1: dit qu'on avait de la logistique et qu'on pouvait accompagner une, une association euh, environnementale parce que c'était dans, dans l'air du temps et qu'en plus ça correspondait à nos valeurs. Donc on s'est dit qu'une fois par mois c'était très bien et euh, ça, nous, ça ne prend pas non plus trop de temps et ça permet d'avoir une action positive et, euh, et volumineuse.
0: Et quand, quand vous avez vu un peu ce qu'ils faisaient, puis les déchets de cheval, on, on vous avez réalisé un peu la, la, la quantité de déchets qui
1: étaient comme ça, abandonnés Oui, c'est impressionnant, parce que du coup, sur, sur, sur un site qu'on connaît bien, notre corps, il est quand même à 6 tonnes, avec à 20 personnes sur un samedi matin, 6 tonnes de déchets ramassés. Donc en effet... Euh, il y a eu du volume qui a été brassé on, a, on était à 20 tonnes l'année dernière de ramasser sur l'ensemble des spots qu'on connaît.
0: 20 tonnes jetées c'est sur quel type de spot où est-ce que les gens laissent ça
1: là où ça se voit pas donc après c'est à nous de les trouver et autres après aujourd'hui on a, on a un, un petit spot qui est pas loin de la Gloriette il y a un spot pas loin de Mont-Louis-sur-Loire il, il y en a quelques-uns un petit peu partout Maintenant, ça s'améliore on n'en a plus de gros
0: et ces déchets, à quel point ils sont polluants
1: Ça dépend ce que vous y trouvez. Le plastique, malheureusement, aujourd'hui, si vous avez du polystyrène, si vous avez de l'amiante, vous avez des choses comme ça, bah, malheureusement, ça va aller dans les eaux. Donc après, l'activité la, de la Team River Clean, a priori, euh, c'est surtout de protéger les cours d'eau. Voilà, donc euh, on est plutôt sur cette partie-là. pour éviter que ça descende dans la mer. Et euh, comment dire, le polystyrène étant hyper volatil, bah forcément on en retrouve partout. Ça crée du microplastique. Euh, dernièrement, les euh, scientifiques en ont même trouvé euh, dans les fonds marins, mais vraiment très très profonds. Aujourd'hui, euh, l'ensemble euh, de l'eau est polluée, on y trouve du microplastique. Quoi. Donc on a des, vraiment des gros gros problèmes et il faut assainir et arrêter de jeter dans la nature.
0: Et, et vous, euh, vous disiez que c'était un peu la reprise de cette euh, activité, elle correspondait à la naissance de votre fille, est-ce que du coup vous avez sur votre vie personnelle aussi, ça a changé quelque
1: chose Alors évidemment, on, a, on, on, fait un peu, on achète plus de vrac, avant ce n'était pas l'idée, l'idée c'est d'avoir un peu moins d'emballage. Euh, techniquement, on ramasse plus souvent quand on va faire une balade les déchets aussi qui traînent par terre, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Euh, oui on a changé nos habitudes et puis après ça, 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 devient, euh, ça devient une nécessité aussi, on n'a pas le choix euh, techniquement quand on travaille là-dedans et qu'on voit tout ce qu'il y a, le plus impressionnant c'est d'aller dans une déchetterie de voir les volumes journaliers qui passent là-bas, euh, déjà moi je dois bah, bien trimballer au moins 3-4 tonnes minimum par jour euh, de, de déchets à emmener là-bas et je suis pas tout seul Là, il faudrait quand même qu'on commence à réfléchir à rentrer dans une période de, comment dire, de décroissance qui, euh, parce qu'on consomme beaucoup trop, on consomme n'importe quoi. Il y a certaines marques qu'on ne citera pas sur, sur, en public qui ne sont pas très propres, hein, on va dire, et qui génèrent énormément de CO2, euh, les commandes sur Internet, toutes ces choses-là. Et, euh, et là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que sinon, on va aller droit dans le mur.
0: C'est-à-dire que vous, en... En, en manipulant ces déchets au quotidien, en les essayant de les transformer et de les réemployer, etc. Vous avez vraiment pris conscience un peu de tout ça, quoi, fin de tout ce qu'on produit
1: Ah oui, et puis c'est énorme. Je pense que si tout le monde voyait ce qu'on ce qu voit là, beaucoup se poseraient beaucoup de questions, en fait. Parce que les volumes, les montagnes de déchets qu'on peut avoir sont assez impressionnantes. Ce que vous voyez, en fait, à la télé, ça existe vraiment.
0: Oui, bah déjà là, on le voit, et dans votre camion, et dans votre hangar, il y a déjà énormément de choses en fait et c'est une petite goutte et
1: là il n'y a rien en vrai il n'y a rien du tout en fait et puis là nous on n'a que des choses qu'on peut sauver à l'intérieur du hangar dans le camion là ce qu'il y a il y a à peu près il euh, y a 800-900 kilos là, à peu près de, de, de matière donc il y a du placo y a, qui, est, qui est bien trié etc qu'on peut sauver euh... ouais c'est assez impressionnant on, on, on travail à la productivité et aux gains et à essayer de faire des affaires, alors qu'il faudrait commencer à réfléchir, à se dire que de protéger la planète parce qu'on vit dessus et que sinon, c'est nous qui allons payer les pots cassés.
0: Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.